0: 창세기 아, 34장 봅시다. 창세기 34장부터 오늘 야곱 얘기를 끝내도록 합시다. 36장은 뭐 그냥 그렇게 중요하게 설명할 것이 없어요. 그냥 근데 연결해서 그냥 36장까지 보도록 하겠습니다. 길죠. 다 읽어봅시다. 그래도. 워낙 성경 안 읽는 사람은 일대를 위해서세 장을 한 번, 일일 분량이라도 읽어볼 수 있도록 자, 34장부터 36장까지 한 절씩 교도합시다 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔더니 희위족속중 하몰의 아들 그 땅의 주장 세겜이 그를 보고 끌어들여 강간하여 욕되게 하고 그 마음이 깊이 야곱의 딸 디나에게 연연하며 여하그 소녀를 사랑하여 그의 마음을 말로 위로하고 그의 아버지 하몰에게 정하이르이 소녀를 내 안으로 얻게 하여 주소서 하이 야곱이 그딸 디나를 그가 더럽혔다 함을 들었으나 자기 아들들이 들여서 목적함으로 그들이 돌아오기까지 잠잠하였고 세겜의 아버지 하몰은 야곱에게 말하러 왔습니다. 야곱의 아들들은 들에서 이를 듣고 돌아와서 그들을 모두가 근심하고 심히 노하였으니 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일곧 행하지 못할 일을 행하였습니다라. 아무리 그들에게 이르되 내 아들 세겜이 마음으로 너희 딸을 연연하여 하니 워낙은 대 그를 세겜에게 주어 아내로 삼게 너희가 우리와 통원하여 너희 딸을 우리에게 주며 우리 딸을 너희가 데려가고 너가 우리와 함께 거주하되 땅이 너희 앞에 있으니 여기 머물러 매매하며 여기서 기업을 얻으라 하고 세겜도 디나의 아버지와 그의 남자 형제들에게 이르되 나로 너희에게 은혜를 입게 하라 너희가 내게 말하는 것은 내가 다 주리니 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 하라 아무리 큰 혼수와 예물을 정할지라도 너희가 내게 말한 대로 줄 야곱의 아들들이 세임과 그의 아버지 한물에게 소개되다 하였으니 이는 세겜이그 누이 디나를 대접했습니다더라. 야곱의 아들들이 그들에게 말하되 우리는 그리하지 못하겠노라 할례받지 아니한 사람에게 우리 누이를 줄수 없는 이는 우리의 수치가 됨이니 그런즉 이같이 하면 너희에게 허락하리라 만일 너희 중에 남자가 다 할례를 받고 우리 같이 되면 우리 딸을 너희에게 주면 너희 딸을 우리와 함께 거주하여 한민족이 되려니와 음, 너희가 만일 우리 말을 듣지 않냐고 할을 받지 않냐면 우리는 곧 우리 딸을 데리고 가리라 그들의 말을 하물과 그의 아들의 책임이 좋게 여김 이순이 그일 행하기를 지체하지 아니하였으니 그가 야곱의 딸을 사랑하이며 그는 그의 아버지 집에서 가장 존귀하였더라 하물과 그의 아들의 책임이 그들의 성문에 이르러 그의 성읍 사람들에게 말하이르 이 사람들은 우리와 침묵하고 이 땅은 넓어 그들을 용납할 만하니 그들이 여기서 거주하며 매매하게 하고 우리가 그들의 딸들을 아내로 데려오고 우리 딸들도 그들에게 주자. 그러나 우리 중에 모든 남자가 그들이 할를받음같이할 날을 받아야그 사람들이 우리와 함께 거주하여 한 민족이 되기를 허락할 것이 그러면 그들의 가축과 재산과 그들의 모든 짐승이 우리의 소유가 되지 않겠느냐. 다만 그들의 말대로 하자. 그러면 그들이 우리와 함께 거주하리라. 성문으로 그 출입하는 모든 자가 사물과 그의 아들 세김의 말을 듣고 성문으로 출입하는 그 모든 남자가 할례를 받은 제3일에 아직 그들이 아파할 때 야곱의 두 아들 디나에 오라버니 시몬과 레위가 각기 칼을 가지고 가서 몰래 그 성읍을 기습하여 그 모든 남자를 죽이고 칼로 하물과 그의 아들 세김을 죽이고 디나를 세김의 집에서 데려 야곱의 여러 아들이 그 시체에 있는 성읍으로 가서 노력하였으니 이는 그들이 그들의 아 누이를 더럽힌 까닭이라 그들의 양과 소와 낙이와 그 성읍에 있는 것과 들에 있는 것과 그들의 모든 재물을 빼앗으며 그들의 자녀와 그들의 아내들을 사로잡고 집 속에 물건을 다 노력한지라 야곱이 시몬과 레오에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로하여금 이땅의 주민 곳아난족속과부레스족속에게 악취를 내게 하여도 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하라 그들이 이르되, 그가 우리 누이를 장녀같이 대우하며 옳으니까 하나님이 야곱에게 이르시되, 일어나 배달로 올라가서. 거기서 자주하여 내가 네형 예수의 낯을 피하려고 도망하던 때, 내게 나타났던 하나님께 거기서 대단을 사하라. 야곱이의 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자, 이르되, 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고, 너희들의 의복을 바꾸어 입으라. 우리가 일어나 배달로 올라가자. 내 관란나에 내영답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라 하며 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래에 묶고 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨음 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었다 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가난 땅 루스 곧 베데에 이르고 그가 거기서 제단을 쌓고 그곳을 엘베이라 일렀으니 이는 그의 형인 아셀 피할 때에 하나님이 거기서 그에게 나타나셨으니레브가의유모드 브라가 죽음에 그들 그를 베델 아래에 있는 상수리나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알롯 바구시라 하불렀더라 에위 빛난 아람에서 돌아오매 하나님이 자기의 야곱에게 나타나서 그에게 복을 주시고 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘은내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 하나님이 그의 예리시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성한 한 백성과 명성의 종이 안에서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오고 내가 아브람과 이삭에게 준 땅을 네게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시 야곱에 하나님이 자기와 말씀하시던 곳에 기둥 곧 돌기둥을 세우어그 위에 전제물을 붓고 또그 위에 기름을 붓고 하나님이 자기와 말씀하시던 곳에 이름을 베데이라 부른 그들이 베데에게 길을 떠나 에브라세에 이르기까지 얼마간 거를 둔 곳에서 라엘이 해산하게 되어 심히 고생하여 그난살 산을 지에 산파가 그에게 이르되 두려워하지 말라 지금 네가 등등 남아 있느니라 그가 죽게 되어 그의 혼이 떠나려 할때 아들의 이름을 베논이라 불렀으니 그의 아버지는 그를 베냐민이라 불렀더라. 야곱이 라엘의 묘에 비를 세웠더니 지금까지 라엘의 묘비라 일컫더라. 이스라엘이 각시 길을 떠나 8망대를 지나 장막을 이스라엘이 그 땅에 거주할 때 루벤이 가서 그 아버지의 첩비라와 동침하며 이스라엘이 이를 들었더라 야곱의 아들들은 열두라 야곱의 아들들은 열두라는 내가 읽어야 돼 음. 여러분들은 23절 읽어야죠 음. 라엘의 아들들은 요셉과 베냐민이며 나의 여종 비라의 아들들은 단과나, 레아 여종 실바의 아들들은 갓과 세리니들은 야곱의 아들들이요, 밧단 아람에서 그에게 낳은 자더라 음. 네. 이삭이 이삭의 나이가 1 8 0세라 네. 자기 나이가 많고 늙어 기운이 다해매지고 자기 열조에 돌아. 이 사람은 이 사람은 이사이사를더라사했더에 사람은 이사이러하니이 에서가 가나안 여인 중에 은족속의 엘론의 딸 아다와 히위족속의 시이 사람은 이 사람은 이사이하이사이스마엘이딸람바이이바스이사이하람은니아다은 엘리바스에서 에라 올리바마는 여우수와 엘람과 고라를 낳았으니 이들은 에서의 아들들이요 가나안 땅에서 그에게 태어난 자들이더라 에서가 자기 아내들과 자기 자녀들과 자기 집의 모든 사람과 자기의 가축과 자기의 모든 집수 자기가 가나안 땅에서 모은 모든 재물을 이끌고 그의 동생 야곱을 떠나 다른 곳으로. 두 사람의 소유가 풍부하여 함께 거주할 수 없음이라라. 그들이 거주하는 땅이 그들의 가축으로 말미암아 그들을 용납할 수 없었더라. 이에서 곧 에듬이 세산에 거주한 세산에 있는 에듬 족속의 조상에서의 족보는 이러하고그 자손의 이름은 이러하니라 에서의 아내 아다의 아들은 엘리바스 에서의 아내의 아들은 루엘 엘리바스의 아들들은 대만과 오말과 스보와 가담과 그나스요 에서의 아들 엘리바스의 접티나는 아말렉과 엘리바스의 나 이들은 에서의 아내 아다의 작수 로웰의 아들들은 나핫과 세라와 산마와미산이 이들은 에서의 아내 바스마스의 자손이며 시범의 자녀는 아다의 딸네이사의 아울리마의 아들 가요우스와 엘람과 고롤레스에게서 에서의 자손 중 족장은 이러하니라 에서의 장자 엘리바스의 자손으로는 대만 족장, 오말 족장, 스보 족장, 그나스 족장과 호라 족장과 가담 족장, 아말렉 족장이, 애들은 애돔 땅에 있는 엘리바스의 족장이, 애들은 아다의 자손, 에서의 아들 루벤의 자손으로는 나합, 짝 족장 세라 족장 삼마 족장 비사 족장이니 이들은 에돔 땅에 있는 루엘의 족장들이요 이들은 에서의 아내 바스마의 자손이며 에서의 아내 올리마바의 아들들은 여우스 족장 엘람 족장 고라 족장이 이들은 아나의 딸이요 에서의 아내 올리마바의 말미암은 나온 족장 에서고 에도메의 자손으로서 족장된 자들은 이러하였더라 그 땅의 주민 호리 족속 세일의 자손들 중간. 디손과 에셀과 디산이니 이들은 에돔 땅에 있는 세일의 자손 중 호리 족속의 족장들이요. 와단의 자손은 호리의 하단에 들어 로장과 노이의 진나. 수발의 자녀는 열론과 마나핫과 에벌과 스보와 오나미요. 집보의 자녀는 아야아나와 이야나는 아버지의 므원의 나기를 칠때왕려에서 온천을 발견 아나의 자녀는 디손과 오홀리바만이 아 오홀리바만은 아나의 딸이며 네, 자녀는 햄란과 에스만과 이단과 그라 에셀의 자녀는 빌한과 사이원과 아간이요 디산의 자녀는 우수와 아라니 오래족 속의 족장들은 곧 로단족장 소발족장 시부원족장 아나족장 디손족장 에셀족장 디산족장. 애들은 그들의 적종에 따라 세일 땅에 있는 호리적 속의 적장 이스라엘 자손을 다스리는 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스리던 왕들은 이러하니라 호발의 그 아들 벨라가 에돔의 왕이 되었으니 그 도성의 이름은 딘나 벨라가 죽고 보스라 사람 세라의 아들 요밥이 그를 대신하여 왕이 되었고 요밥이 죽고 대만족 속의 땅의 우삼이 그를 대신하여 구삼이 죽고 부다세의 아들 곧모압들에서미디언 족속에 친 하다시 그를 대신하여 왕이 되었으니 그 도성 이름은 아우이시며 하다시 죽고 마스벨 의 삼나가 그를 대신하여 왕이 삼나가 죽고 유브라데 강변 루봇의 사울이, 사울이 그를 대신하여 왕이 되었고 아울이 죽고 악볼의 아들 바하나이 그를 대신하여 왕이 악보의 아들 바알 하나니 죽고 하다리 그를 대신하여 왕이 되었으니 그두성 이름은 바우며 그의 아내의 이름은 무해다베리니 마드레스의 딸이요 메사 하베 손녀들아. 에서에게서 나온 족장들의 이름은 그족족들과그저와 이름을 따라 나는 이라니 딥나 족장, 알마 족장, 예데 족장, 올리바마 족장, 엘라 족장, 비논 족장, 라스 족장, 대만 족장, 밉살 족장. 다 아, 지읍시다. 막대얼 족장, 이람 족장인 이들은 그 구역과 거처를 따른 애돔 족장들, 애돔 족속의 조상은 에서다. 참이름많죠밉 어, 빕살 족장도 있네. <웃음> 자, 오늘 많은 내용 많은 내용을 어, 전체 흐름에서 이걸 다루려고 합니다. 음. 우리가 오늘 이게 봐야 할이 내용 속에는 우리가 지난주에 봤던 그 야곱의 인생의 전환적인 그리고 야곱의 인생에서 가장 복된 순간이기도 한그 하나님을 대면하여 실름하여 이겨서 이스라엘는 이름을 얻게 되는 그래서 분이엘의 경험을 했던 그동안에 몇십 년, 이십 년 동안 그에게 응어리처럼 무거운 짐으로 있었던 것을 다 떨어내고 또 자유하게 되는 그런 경험들을 했던 그 인생에 있어서 정말 참속 시원하고 너무 복되고 은혜로운 그런 경험을 했던 사건 이후에 발생한 장면입니다. 아, 그래서 그분열 경험 이후에 그가 이 경험한 그 뒤의 내용들을 통해서 우리는 우리 인생 속에서 하나님의 은혜를 크게 경험하고 난 뒤에 찾아오는 뒤은 환경 속에서 우리가 오해하지 않고 그걸 잘 분별해서 신앙적인 이 해이나 영적인 나태함에 빠지지 말아야 된다고 하는 것을 잘 교훈해 주기도 합니다. 그러면서도 그 모든 것 속에서 섭리하시고 주도하시는 분은 역시 하나님이신 것을 보게 됩니다. 먼저 34장을 통째로 보도록 하겠습니다. 제가 이 34장 여러분 이런 이 내용에서 제가 야곱설교할 때좀 상세히 다뤘었는데 그 그걸로 어 보고 여기서는 이 분예를 사건 이후에 야곱의 가정이 이 세겜 근처에 이게 머무는 가운데 불행스러운 사건을 경험하는 내용이 여기에 담겨져 있죠. 물론 이 사건은 야곱이 세김 근처에 오래 머물므로써 일어난 사건이죠. 어떤 사람은 한 최소한 1년 이상이 됐을 것이다. 어떤 사람은 2년쯤 됐을 것이다. 이렇게도 말도 하고 어떤 사람은 최소한 몇 년이 걸렸을 것이다. 왜냐하면 디나의 나이를 추측해 볼때몇 년이 걸렸을 것이다. 이렇게 추측을 합니다. 어쨌든 그렇게 오래 머물 이유가 없는데 머물렀어요. 요게 화근이 된 것을 보게 됩니다. 야곱 가정들과 이 세겜 사람들 사이에 서로 알고 교제하게 되는 일이 생기고 이로 인해서 본래 야곱의 이 여정에 지금 목표가 있고 가야 할 방향성이 있는 것이 흐려지게 되는 안주하게 되는 이런 일이 더 생기게 되죠. 우리가 하나님을 믿는 사람이 신앙의 예정 속에서 이렇게 가야할 목표성이 있고, 가야할 것이 있는데, 그것을 속도를 늦춘다든가 그것에, 그것에 대해서 제대로 가지 못하고 회의해지거나 주저앉고 이렇게 될 때, 우리가 빠질 수 있는 위험들을 여기서 추측해 볼수 있는 것입니다. 근데 예수님 삶도 중에 이런 이세계의 경험과 같은 일들을 예수님 삶도 중에 많이 합니다. 여러분이 아시려니 모르지만 상당히 많이 합니다. 어? 그 은혜로운 경험을 하고 그걸 막 계속 거기서 더 이렇게 더 계속 그것이 있으니까 그것이 추진력이 돼서 쭉더 나가야 되잖아요. 그리고 분명히 가야 할 베데리라는 곳이 있고 말씀하시니까 거기 가야 되잖아요. 그런데 가지 못하는 거예요. 중간에 사람들이 거기서 이 생각든 데서 유혹에 빠지고 거기 오래 머무는 것입니다. 이런 일들이 발생해요. 그래가지고, 거기서, 거기 보면은, 이 세겜 머물면 반드시 유혹이 있어요. 사람을 잡아 끄는 게 있다고요. 여기서 이들과 이제 교제를 하게 되는데, 이제 디나도 이제 이 세겜 소녀들과 교제하기 위해서 그들에게 보러 나간 거죠. 그때 이 사건이 벌어지죠. 이 하몰의 아들이고 그 땅의 추장인 이 세겜, 세겜 지역의 젊은 세겜이 세겜. 이 세겜. 이 세겜이 딸을 그녀를 끌어들여서 강간을 하게 되죠 강간을 하는데 이게 일시적인 행동을 하면서도 이 아이를 놓이 여자를 놓고 싶지 않은 그녀를 놓고 싶지 않은 왜냐면 그녀를 사랑하게 됐어요. 사랑에 빠졌어요. 막. 첫눈에 반했던지 어쨌든지 빠져버렸습니다. 그런데 이, 그러니까 사랑에 빠진 까이 디나를 아내로 어, 맞고 싶어서. 예, 이 야곱의 동의를 얻으려고 했죠. 동의를 얻어서 합법적으로 아내를 맡고자 했던 것입니다. 삼고자 했던 것입니다. 그래서 이 아버지 하물과 함께 디나의 결혼을 승낙받으러 야곱에게로 이제 왔죠. 그들은 야곱에게 음, 뭐 어떤 혼수나 예물 같은 것을 다 요구해도 다 그대로 다 들어주겠다 라고 하면서 양냥 정신이 없어요. 지금 뭐든지 이 딸만 주면 모든 걸다 하겠다고 하는 여기 이제 아버지는 뭐 자기 자식이 아들이 이르니까 뭐 거기에 전적으로 끌려서 이렇게 다 동행해서 이루려고 하고 있습니다. 근데 야곱은 아들들이 지금 다들에가가지고이세겜이 이제 목초지기도 하니까 거기서 음더 머물면서 이제 가축을 먹이려나만 테 그런 걸 알겠는데 가축을 치고 있었기 때문에 지금 여기서 자기가 이 부분에 대해서 머뭇거려요 어쩌면 그들의 견해를 듣고 싶어 했는지 모르겠습니다. 어? 그래서 이게 어, 대답을 하지 않고 잠잠히 있었죠. 야곱은 어, 자기 아들들이 돌아왔을 때 이제 일어난 상황들을 이제 다 그들에게 말해주죠. 그런데 우리는 여기서 야곱이 조금 달라진 모습을 보게 됩니다. 달라졌다는 것은 이 분열의 경험 이후 경험이 이렇게 좀 흐려졌다고 해야 될까요? 그런 것을 발견하게 돼요. 왜냐면은 하 야곱이 지금 일어난 일에 대해서 해결점을 찾지 못해요. 자, 여러분, 죄로 인해서 발생된 문제를 이렇게 어떻게 해야 될줄 모르고 해결점을 찾지 못한다는 것은 뭐가 문제가 있는 거예요? 죄가 끼어서 생겨난 문제를 이렇게 막 해결점을 찾지 못하고 당황하고 이렇게 어찌할 줄 모른다는 것은 뭐가 문제가 있는 겁니까? 거룩함에 대한 인식이 사라진 거예요. 거룩함에 대한 인식이 흐려진 것입니다. 이건 아주 중요한 겁니다. 그래서 하나님이 여기서부터 이 사건들을 통해 이, 이거부터 이 하나님의 거룩하심을 드러낸 일을 야곱에게 하시는 거예요. 그러니까 인생 속에서 그 사건들을 통해서 하나님을 이제 배우는 거죠. 사실은 배우는 건데 야곱의 입장에서는 이제 배우게 된 경험입니다만 우리가 이제 여기서 이제 이런 사실을 이런, 이런 내용들을 통해서 이제 배워야 하는 것입니다. 왜? 죄로 인해서 생겨난 일들인데 지금 여기서 최고의 지금 헤드란 말이에요. 족장이고, 이제 모든 리더십을 가지고 있는 그리고 하나님의 언약에 대한 그언약의 그걸 소유한 사람이고, 언약의 후손이고, 그 다음에 그것을 다 하나님을 만나서 또 그런까지 다 경험하고, 이제 자기의 전환도 왔고, 이런 것이 다 있게 됐어요. 그래서 자기가 죄를 다 거기서 덜어놓고, 자기를 인정하면서 그런 것을 후련하게 돼서, 이스라엘 이름도 없고 온 사람이에요. 그런데 여기에 뭐 오래 머물면서 이게 흐려진 것이 거룩에 대한 이게 여러분 아셔야 됩니다. 우리가 아무리 한때 하나님에 대한 인식이 뭐타고고뭐 뭐 했어도 우리가 그 거룩함에 대한 이해가 또는 센스라고 해도 되겠습니다. 거기에 대한 영적인 예민함과 감각이 무뎌질 수 있어요. 그러면 은 분명히 쉽게 예전 같았으면 판단할 수 있는 상황을 판단을 못해해결점을 못하는 거 당황하는 거예 이게 신자예요 여러분. 신자는 다른 것 없어요. 예수 믿지 않는 사람과 다른 게 이겁니다. 거룩함에 대한 센스를 가지고 산다는 거죠. 그러니까 아닌 것들을 착착착 본다는 거예요. 그래서 갈 길을 너무 서명하게 보고 간다는 것입니다. 근데, 예수를 모르는 사람들은 거룩함이라는 센스가 없거든요? 그런 게 중요한지 알아요. 그러니까, 그냥 본능대로 자기들 오래 슉슉슉슉슉 하는 거. 그러니까, 좌충우돌 하는 거. 이게 어떤 결과를 가져올지 그런 모르고 막 가버리는 거. 예요 근데 우리는 거룩함이라는 센스로 툭툭 본다는 거예요. 그래서, 아, 하나님이, 거룩함이라는 센스는 거룩하신 하나님이 중심에 두는 것이죠, 결국은. 그분의 속성에 따라 사는 것이니까. 그러니까 이게 문제가 없는 거예요. 분별이 잘 되니까. 이게, 이게 둔해지면 어떻게 됩니까? 이게 격차가 세상 사람들과 비슷해 보이는 모습으로 자꾸 드러나기 시작하는 거지. 둔해져요. 분별을 못합니다. 그래서 여러분들도 잘 보시면, 우리 여러분들 경험 세계도 잘 보시면, 여러분들이 죄를 죄로 여기지도 않고, 막 이제는 예민했던 것도 막 성질 다 드러내고, 성질 다 드러내서도 뭐 하나도 가책도 없고, 막 음성 높아지고, 막 본성 다 드러낼 때 여러분들 보셔야 됩니다. 그 상태는 거룩함에 대한 예민함이 사라져 있어요. 이유가 뭔지를 체크하셔야 됩니다. 생활이 편안해서든 하나님에 대한 이해가 어떻든간에 둔해진 것입니다. 거룩함에 대한 예민함이. 마치 새김 생활의 편안. 이게 오니까 평지에 온 거예요. 목초지에 딱 오니까 이제 여기서 잠깐 짐승 먹이려고 했는데 쫙착착몇 년을 묵은 겁니다 여기서. 어? 최소한 2년 이상, 1년 이상 묵어서 몇 년, 보통 일반적으로 말하는 것처럼 몇 년은 묵은 거예요. 편안한 것에 쫙 안주한 것이지. 여러분 착각하면 안 됩니다. 이때 이것 때문에 거룩함에 대한 예민함이 사라진 거예요. 분별을 못하는 거예그 사이에. 사람은요, 몇 개월만 지나도 둔감해서 못할 수 있습니다. 요즘 어떤, 우리는 이제 흔한 말로는 기도가 없어서 둔감, 둔감해졌다, 영적으로 이런 말을 많이 씁니다만, 뭐 그것도 한 내용에 포함시킬 수 있습니다. 하나님과의 관계가 예민하지 않고 둔감해졌으니까 그런 일상 생기죠. 어쨌든 죄로 인한 이런 것들에 대한이 둔감해졌다 이게 분별을 못한다 거룩함에 대한 이 감각이, 센스가, 영적인 센스가 둔해진 것입니다. 야곱이 그렇게 됐어요 지금. 이게 뭐 어떻게 할 줄은 몰라요. 그래서 자식들 돌아올 때까지 기다려가지고 자식들에게 이 얘기를 해가지고 말이죠. 마치 그들의 견해를 들으려고 하고 있습니다. 야곱이 지금까지 다 자기주도주를 한 사람이 이 상황에서 왜 이렇습니까? 수적인 열쇠에 대한 두려움 때문인가요? 자기 딸이 당한 것에 대한 수치심 때문에 너무 당황하고 낙심했기 때문에 그런 것입니까? 그래 해도 하나님 믿는 사람이고 하나님의 약속을 소유고 하 언약을 소유한 사람이며 하나님의 원하시는 것이 무엇이고 방향성을 알고 있는 사람이고 거룩하신 하나님을 아는 사람으로 자신도 거룩합니다 예민함을 가지고 있으면 일단 여기서 무엇을 어떻게 되는지 이 사람으로서 해야 될 것들이 분명히 보여요. 이런 결과가 왔어도 이런 결과가 발생했어도 일단 행동할 것들과 답을 내는 해결책에 대해서 자기는 생각이 바짝 섰을 겁니다. 못 쓰는 거예요. 특별히 아마 어, 결정하고 행동하는 이런 능력이 자기 자식 문제이기 때문에 이게 더막그 이게 부족했을지도 모르죠. 우리가 자기 자식에게 이런 일이 발생하면 판단력이 흐려지고 영적인 예민함 이런 것들이 있지 않았을 때는 더욱더 분별하지 못하는 일이 발생할 수 있죠. 음, 응? 뭐그랬을 수도 있겠습니다. 어쨌든 그런 상태예요. 그러니까 오래 머무른 것이 여러 가지 원인으로 된 겁니다. 이게 세겜의 생활에게 안주한 것이죠. 야곱의 아들들이 이 수술은 사건을 듣고 심히 노하게 되죠. 이들 분개하게 됩니다. 하나님을 모르는 그들, 할례를 받지 않은 사람들이죠. 언약에 속하지 않은 이들이 자기의 누이를 이렇게 역보인 것에 대해서. 굉장히 분노하게 됩니다. 그래서 어, 보복할 생각을 하죠. 응? 보복할 결정을 하게 됩니다. 어쩌면 어, 자기 집에 대한 하나님의 언약에 열심이었던 열심 차원에서 그런 것이 일부 있을 었 수도 있어요. 왜냐하면 저들과 다른 소속을 가지고 자기는 언약에 속해 있고 저는 언약에 속하지 않은데 지금 이런 일을 벌여야 했다고 어? 만약에 속하지 않은 자들이, 불경건치 못한 자들이 이렇게 행한 것에 대한 분노 속에서, 그에 대한 열심 속에서 이렇게 행동했을 수도 있습니다만은, 일단 그들이 향한 행동 자체, 이 보복행위는 잘못된 것입니다. 죄악된 거예요. 보복 방법은 지금 죄악된, 보복하는 그런 방법은 죄악된 것입니다. 신자들의 제일 힘든 것이 바로 이겁니다. 악한 것인데, 내가 죄악된 방법으로 보복하는, 보복하지 못한다는 거예요. 거기서 우리가 힘듭니다. 저같이 성질 급한 사람은 막 그거 참느라고 힘들어요. 분명히 저도 잘못했는데 그걸 참으려니까 당하고 가만히 있으려니까 힘드네근데 이들이 보면 그 방법은 죄악된 거예요. 그러니까 그들의 열심은 거룩한 열심이 아니었던 거죠. 예수님은 달랐죠. 예수님은 하나님의 이름에 열심히 지극하서 삼킬 정도였습니다. 그런데 그 열심은 거룩했죠. 방법에서도 똑같았잖아요. 그 열심은 거룩한 것이었습니다. 쇠약되지 않았어요. 그걸 이제 우리가 배워야 되는 것입니다. 여기 야곱의 아들들은 하몰과 어, 세겜을 속여가지고 디나를 위한 어떤 예물은 원치 않고 한 가지만 우리가 원한다, 제안한다 그러면서 한물과 세겜 그리고 거기에 속한 모든 사람들이 남자들이 모두가 할례를 받아야 자기들과 같은 이 언약의 영역에 들어올 수 있다. 그리고 이 결혼이 성립되지고 허용될수 있다. 이렇게 하죠. 그렇게 하면은 그들은 이 언약과 이 결국 이렇게 하면서 결국 그 언약과 아그 언의 언약의 표적인 할례를 이용해서 이 죄를 짓고자 하는 행동이죠. 벌써 이게 좀 잘못됐어요. 음, 그런 식으로 죄를 짓는 일을 한 것입니다. 그에 대해서 이 하몰과 이 세겜 그리고 세겜 사람들은 이제 이 하몰과 세겜의 설득에 의해서 모두 따르려고 하죠. 왜냐하면 추장이니까 또 말을 안 들을 수가 없어서 이제 막다 뭐 했겠죠. 음, 그래서 그들은 모든 남자들이 다 할례를 받았어요. 그러나 할례를 행해서 어, 아직, 그, 몸에 고통이 있을 때, 3일째 되는 날에, 이, 이들 중에, 이 디나의 오라버지인, 이, 그리고 가장 분노심에 불타 있었던 이 시몬과 레위가 가서 친 겁니다. 세겜 사람들을 브러에 가서 공격했어요. 사람 모아가지고 가서 다 공격했습니다. 아주 남자들 다 죽였어요. 그러자 이 야곱의 이제 다른 아들들은 죽고 나니까 뭐가 있어요? 전리품이죠. 원래 이때 당시는 우리 전쟁에서 이기면 전리품을 다 가지게 되잖아요. 그래서 이 전리품으로 뭐가 없으면 전쟁을 해서 그걸로 얻는 것이 이 시대 사람들란 이 말이에요. 음, 그러니까 이렇게 해가지고 다른 형제들은 다 가가지고 거기에 음 세겜의 여자들과 아이들을 포함해가지고 그들에게 있는 모든 것들을 다 가져왔어요. 양이며 머며 거기 있는 것들을 다 탈취해 가지고 왔습니다. 그리고 디나도 도로 찾아왔습니다. 밖에 있는 뭐양들 그면 다 가져왔어요. 이들은 또 엄청 부자가 된 거예요. <웃음> 네? 탈취해 가지고. 자, 그런데 이 사건을 알게 된 야곱이 여기서 막 깜짝 놀라게 되는 거죠. 그러면서 두려워하게 됩니다. 그게 이제 그 30절 내용 아니에요? 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧 가난족속과 불의족속에게 악취를 내게 하도다 나는 수가 적은 적 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이려니 그러면 나와 내 집이 멸망할 것이다 두려워하면서 그렇게 말했어요 그는 세겜에 너무 오래 머무름으로써 일어나는 사건들로 두려워하면서 당황할 뿐 어찌할 바를 모르고 이런 말을 하고 있습니다. 응? 우린 여기서 지금 이 사람의 모습을 보는 거예요. 영적으로 이렇게 둔감해진 사람의 모습을 보는 것입니다. 하나님을 지금 생각을 안 하고 있어요. 응? 하나님자기도 언약했잖아요. 생각을 안 하고 있습니다. 막시 당황만 하고 있는 거죠. 그는 아들들의 배신 행위 속에서 자신의 과거 모습을 보았는지도 모릅니다. 이들에게서 어쨌든 자절감과 능력 부족을 느끼면서 모두 가난한 사람들이 자기를 치고 결국 자기 집을 다 멸망할 것을 두려워해요. 그러나 하나님께서는 야곱의 아들들의 이 배신 행위를 통해서 야곱으로 하여금 뭐예요? 그곳을 떠나도록 섭리하시는 거요 안 떠나고 있잖아 야곱이 가만히 있었으면 계속 있었을 거지 몰라요. 지금 있고. 몇년더 있었을지도 모르는 우리는. 이 사건이 있고 나서야 생각하는 거지. 그거 보세요. 우리가 얼마나 어리석습니까? 그러니까 야곱은 이러기 전에 스스로 그리 했어야 돼. 응? 사실은. 그런, 그런 거볼때 우리 인간이 얼마나 어리석은지 몰라요. 꼭. 이런 일을 경험하고 나서야, 아, 내가 배들이 올라가야 돼. 그리셨구나. 하나님과 그분의 말씀을 다시 생각하는 거 얼마나 우리들이 어리석어요. 결국 하나님께서는 야곱의 자손들이 구별될 수 있도록 돌보시는 겁니다. 이 가운데서. 비록 야곱에게는 참 힘든 경험이지만 하나님께서는 이 모든 일을 통해서 야곱에게 자신의 거룩함을 나타내시는 거예요. 지금 야곱은그 센스가 좀 상실됐네. 이 거룩함을 나타내시고, 결국 거룩한 구별을 하기를 원하시는 것을 보이시는 거예요. 아, 우리가 지금 잘못하고 있다. 이것을 통해서 떠나야 하는 것, 거룩한 구별을 해야 되는 것, 하나님이 그런 하나님이시라는 것, 그걸 원하신다고 하는 것을 생각하게 하는 거예요. 그걸 나타내시는 거죠. 그래서 이 경험에서 디나 사건을 통해서부터 지금 이 사람은 둔해졌지만은 계속 하나님이 거룩하시다는 것, 하나님은 거룩을 원하신다는 것을 계속 이 사람에게 알게 하시고, 깨닫게 하시고, 이 사람에게 그걸 이제 소유하도록, 그 길을 가도록 가르치는 장면이에요. 이게 마지막 장면이에요. 이 경험 세계가 지금. 기록된 내용 중에서. 자, 그런 가운데서 이제 35장, 우리가 1절부터 5절 이게 이제 우리가 흔히 사건 이후에, 분열 사건 이후에 이 야곱에게 있어서 아주 중요한 또 다른 경험이죠. 하나님께서 야곱에게 평안 가운데 있게 하지 않으신 것이 그가 베델로 올라가기로 약속한 서원한 것을 이행하지 않았기 때문이라고 하는 것을 우리는 여기서 볼 수가 있습니다. 그래서 하나님께서 나타나셔서 바로 그 사건 이후에 베델로 올라가라고 말씀하시거든요. 그러니까 야구볼 지금 계속 세계이 푸른 초장에서 참 좋단 말이에요. 아, 이양도도잘꾸고 여기서 좀 릴렉션이, 왜냐면 그동안 너무 긴장했는데, 그 애서 사건으로 다 긴장도 풀어졌고, 그러니까 여기서 참좀쉬려좀 있으려고 그랬는데, 계속 편하니까 계속 머물고 머물고 머물렀단 말이에요. 근데 여러분, 사람이요, 편안함은요, 그냥 어제와 오늘 사이에 차이를 별로 못 두고, 그 다음, 그 다음 하루, 그 다음 하루, 이렇게 하면서, 세 시간을 잡아먹어요. 그럼면서 현재 안주를 하게 됩니다. 거기서 그냥 크게 변화를 안 주고 싶어요. 굳이 힘들다고 하는 것, 조금 힘들만하다는 것에 대해서 모험을 안 하고 싶은 그런 마음이 들기 쉽습니다. 하나님께서 야구부의 편한 가운데에 그냥 있게 하지 않습니다. 왜? 서원한 것을 이행하지 않고 있고 원래 가라고 한다면 가지 않고 있거든 그걸 위해서 지금까지 인도하셨고 막으셨고 라반도 다 해결해주고 이렇게 인도하시고 경험도 하고 다 이렇게 됐는데 여기서 안 가고 있는 거예요. 그래서 이 사건 이후에 하나님께서 마침내 이 계기로 야곱을 베델로 다시 부르시면 베델로 올라가라. 이렇게 말씀하십니다. 하나님께서 우리가 이렇게 분일 같은 경험을 하고 그런 은혜 경험이 있어도 우리가 다시 나태해졌을 때 하나님은 우리에게 어떤 사건을 통해서 평안을 깨트림으로써 우리가 지금 현재 있는 안정적인 것 같은 것을 깨트림으로써 우리에게 콜링을 합니다. 배대로 올라가라. 하나님 앞으로 나와라. 여러분들이 이것을 읽으셔야 됩니다. 오늘날은 이 야곱에게 이렇게 말씀하시는 육성으로 말씀하십니다. 이런 계시의 말씀을 통해서 이런 분별력을 가지고 우리가 아 이렇게 부르시는구나 라고 깨닫게 하셔서 우리를 이끄셔요. 우린 그걸 알아야 됩니다. 마냥 아무 일 없이 편안한 것이 좋은 게 아니에요. 하나님의 말씀을 조장 행하지 않는 가운데서 그런 세월은 우리를 망치고 있는 것입니다. 하나님은 그때 부르십니다. 배들 올라가라지. 그래서 야곱은 이전에 하나님께서 자기를 인도하시겠다고 약속했던 장소에 대해서 이제, 갈 마음을, 네, 다시 갖게 되죠. 만일 자신이 그, 그걸 세, 다시 되새기니까 얼마나 마음이 다시 흥분됩니까? 그로 올라가라고 하니까. 네, 근데, 그러면 지금도 이미 경험하지만, 이제 자기가 올라가서 배레에 이르게 되면, 자기는 생생하게 보는 겁니다. 아, 호롤, 그때 호롤단신으로 이렇게 돌베개 베고, 하, 하늘을 삼아서 잤던 그 자리에, 혼자 있는데 이렇게 엄청나게 거부가 돼가지고 막 처자식을 데리고 그 자리에 자기가 돌아온 현장을 보고 경험할 때이 얼마나 놀라운 일이 자기는 얼마나 감회스럽겠어요 하나님이 가라고 하는 거예요. 인간으로 하여금 확인시키기도 하고 하나님과의 관계를 확인시키기도 하고 하나님과의 관계를 증진시킬 수 있는 하나의 시 중요한 그것이 될 수가 있기 때문에 특별히 약속한 것을 이루시는 하나님 그것을 더 보고 신뢰할 수도 있고 그렇기 때문에 여러 가지 이유가 섞여 있겠습니다만 은 그래서 그걸로 가라고 하는 거예요. 그는 거기서 인정을 해야 되는 겁니다. 하나님을. 근데 지금 야구백에서 보다시피 지금 여기서 안주하는 걸 보게 될때세계면에서 안주하는 걸볼때이 모든 것을 유지하는 데만 급급하지 이걸 주신 하나님을 인정하는 데는 지금 이게 또 잃어버린 거예요. 센스가. 거기 가야 이제 보는 거지. 아, 그때 자기가 돌 기둥 세웠던 걸볼거 아니에요. 야, 이때 나 혼자 있었지. 지금 봐라. 이거. 그러면 그때와 지금 사이에 이 엄청난 차이에 주도자가 누구냐 하나님이신 것을 보게 되는 것입니다. 하나님을 인정하게 되는 것입니다. 여러분과 제가 신앙생활하면서 수시로 실수하는 게 뭐냐면 하나님이 행하신 걸 인정 안 하는 거예요. 막 없을 때는 막 주님 이것만 해결해 주면 난리치고 해도 다 해결해 주면 해결해 준것 자체 어떤 것이 성취된 것 자기가 긴급하고 답답한 문제가 해결된 것에 너무 거기에 막 경의감에 사라져 만족하다 보니까 그때 한 번이야 감사하는 것을 말할 뿐 이것을 하나님 앞에서 깊이 인정하고 그 주도자이신 하나님을 신뢰하며 그분을 인정하는 가운데서 사는 삶을 못 살아요. 건너뛰어버려요. 하나님은 우리 인간에게 많이 속습니다. 그런 면에서. 우리를 위해서 많이 하시지만 안 속는 거야요 그래서 우리 찬송가도 받은 복을 세어봐라 그러잖아요. 복 받기는 모두 원하지만 받은 복은 세어보고 하나님께 인정하고 감사치 않는 우리들이에요. 근데 직접 이제 베들로 가보면 자기는 알게 될 것이에요. 그리고 거기서 하나님을 다시 더 가까이 대면할 것을 만나볼 것을 아마 생각하게 되겠죠. 그런 흥분될 것입니다. 흥분된 마음으로 이제 어떻게 해요? 하나님께서 이제 거기 가서 관계를 갖게 될 것을 열망해 하면서 자기가 먼저 제안을 하죠. 그 3절에서 제안을 하셨습니까? 가족들에게 다 우리가 일어나 베들로 올라가자. 자 1절은 하나님이 올라가라고 했습니다. 이제 3절은 올라가자라고 자발적으로 우러나와서 열망을 가지고 말하는 거예요. 모든 신앙의 경험 속에서 여러분들은 그렇게 하셔야 됩니다. 우리가 하나님의 말씀을 듣습니다. 여러분 하나님께서 뭐 이렇게 말씀하셨어요. 너희는 이렇게 하라. 여호와를 힘써 알라. 뭘 어쩌라. 이게 성경 말씀을 듣습니다. 하나님 (웃음) 말씀은 그게 1절이에요. 그런데 어떤 사람들은 거기서 끝나버려요. 올라가라. 듣고 끝나는 거예요. 어떤 사람들은 이게 아, 당연하지. 3절로 가지 당연하지. 여러분 그렇게 생각하지 마세요. 이 뒤에 하는 행동들을 다 보시면 그 철저성 같은 걸 보면은 1절과 3절 사이는 얼마든지 깨비실 수 있어요. 인간 속에는. 여러분들도 그렇잖아요 저는 목회하면서, 제 자신에도 그런 걸볼수 있지만은, 목회하면서, 하나님의 말씀을 듣습니다. 우리가. 이렇게 하자. 하나님께 비추인 우리의 모습도 지난 보았습니다. 우리가 하나님의 무릎을 꿇자. 이렇게 했어요. 전달이 됐습니다. 1절이. 그러나 우리가 자발적으로 그래 내가 하나님 앞에 무릎을 꿇어야지 요가를 힘써 알아야지 그렇게 하자 그렇게 하기 위해서 자발적으로 철저히 하기는 다른 거예요 여러분 다른 겁니다 우리 교 성도들이 그런 말씀을 듣고 그렇게 하는 사람이 몇 명이나 될까요? 그렇지 못한 사람들이 1절과 2절, 3절 사이 갭을 가지고 있는 겁니다 올라가라는 말씀만 들었지 올라가지 않는 것이에요. 능동적으로, 자발적으로. 이런 면에서 보면 우리들의 신앙이 얼마나 하나님 앞에서 수동적인지 몰라요. 아무리 말해도 안 움직이는 거지. 네? 일절에서 끝날버는 거지. 말씀 듣고 말아버린 거지. 그럼 언제쯤이나 올라가겠어요. 그렇게 그렇게 되면은 이 디나를 경험을 통해서 이렇게 두려워하게 사방의 두려움을 겪어야 될 그런 경험을 하고 정신을 좀 차릴 만한 사건이 있어야 올라갈까요? 이미 그렇게 해서 올라가라고 한 거야. 근데 그렇게 해서도 안 올라가면 어떻게 되겠어요? 여러분, 우리는 3절의 반응을 해야 됩니다. 능동적으로 하나님 말씀 듣고 아, 아그 하나님을 가까이 거기서 대면하고 그렇게 하신 하나님을 다시 죄새길것지 생각하니까 지난 20년과 여기서 머물 몇 년을 합쳐서 생각해 보니까 그건 너무 엄청난 일이야. 그러니까 사모하면서 나가기 원하는 거죠. 배달에 올라가자. 다기 생각해 보는 거예요. 내환란 날에 내가 응답하시며 내가 가는 길에서 너와 함께 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 재단을 쌓으려 하느라다 인정하는 거예 응? 나와 함께 하신 하나님께 그래서 여기까지 왔단 말이지 결국 재단을 쌓으려고 한다. 그러면서 어떻게 합니까? 우상을 버리라. 저기 너희들 손에 있는 모든 이방신상들과 신앙적인 우상숭배적인 도구로 사용되어지는 모든 여지 것들을 다 가져와라. 이 능동적으로 얘기하는 거야. 야곱이 분명히 그 이전에, 음, 라헬이 가져온 우상도 그때까지 아마 아, 우유부단하게 행동했을지도 몰라요. 그 알고 있었으면서도 사랑하는 아내가 그걸 애지중지하면서 가지고 있었기 때문에 그랬을 가능성이 있습니다. 그리고 또이 사로잡아온 이 세겜 여자들이 가지고 있는 어떤 우상숭배 방식 같은 것도 남아 있었을지도 몰라요. 그런 잔재들도 다 있었을지 모릅니다. 그러나 이제 그런 모든 신상들과 잘못된 어떤 신앙 차원에서 가지고 있는 것들을 다 앞에 나가기 전에 가져와라. 뭐예요 지금 거룩함에 대한 영적 예민함이 다시 회복되는 것입니다 하나님 만나고 그러니까 죄스러운 것 하나님이 기뻐하지 않을 것에 대한 선명함이 되는 거예요 베대로 올라가라고만 했지 그 뒷얘기 안 했다고요 그런데 베대로 올라가려고 하니까 이제이 문제 하나님 앞에 거룩함에 대한 이 영적인 예민함이 다시 회복되니까 자발적으로 죄를 건드리는 거예요 자기가 죄를 해결하고 싶은 거예요. 하나님 앞에 거룩지 못한 것을 처리하고 싶은 겁니다. 아, 이게요. 그래서 우리 신앙생활을 잘 보면 은 거룩함에 대한 예민함이 살아있느냐 못하느냐에 따라서 보면 은볼수 있는 거예요, 그걸 통해서. 이 하나님과의 관계의 그 깊이와 지금 그 상태를 볼수 있는 거지. 하나님과 관계가 멀어지면 이게 안 되는 겁니다. 죄에 대해서 확실히 동감해요. 거룩한 민들 예민함이 쫙 움직이지 않습니다. 아 다윗의 아니 야곱의 회복, 영적인 예민함, 그래서 자발적으로 다 가져와라. 그리고 세겜 가까이 있는 상순함에 다 붙어버립니다. 그러므로서 마침내 야곱의 집에 야곱의 장막을 거룩하게 합니다. 이제는 자기 집 전체를 거룩하게 하는 일을 합니다. 그래서 야곱의 언약의 집에 오직 하나님만 거룩한 분으로 인정하는, 응? 하나님의 거룩하심을 인정하는 이런 모습을 드립니다. 이게 하나님이 원하시는 거예요, 지금. 응? 그걸, 그러니까, 결국은 옛날에는 이런 것이 없었으나 하나님을 알고 나서부터는 이게 도덕적인 삶이, 응? 이런, 거룩함에 대한 회복이 하나님을 아는 자에게는 반드시 춥다라고 되어 있는 거예요. 오늘날 기독교가 이 거룩함을, 도덕적으로 무너진 것은 하나님을 알지 못하기 때문이고 하나님을 아무래도 이 거룩함이 없다는 거예요. 거룩함에 대한 예민함이 신자들에게 교회에 없다는 것입니다. 이상한 이론으로 죄를 갖다가 죄는 그저 약함으로나 해석하고, 그래서 죄를 방치하는 이 거룩함을 왜곡시키는 거룩할 수 있는 길을 차단하는 이 어리석은 행태나 우리가 하고 있기 때문에 우리가 이런 이 모양이 이 꼴이 된 거예요 하나님께서 결국 이렇게 하심으로써 자신의 영광을 위하시고 지키시기도 하죠 참 너무 놀라운 방식 아닙니까? 결국은 자발적으로 그렇게 하는 걸볼때 하나님은 이렇게 함으로써 자신의 영광을 위하십니다 여러분 이것은 나중에 우리도 그렇게 그리스도 안에서 그렇게 됩니다 우리 죄는 그리스도께서 다 담당하심으로써 우리가 그 안에서 다 심판을 받았죠. 결국 그리스도께서 고난을 통해서 하나님께 거룩하게 되시고, 또 장차 모든 신자들도 그리스도 안에서 우리가 하나님께 거룩하게 되죠. 완전히 하나님께서는 언약 안에서 신실한 분이시기 때문에 우리에게도 그런 신실하심을 요구합니다. 그렇게. 우리를 거룩하게 하시고 그래서 그것을 계속 갖기를 원하시죠. 우리도 똑같이 이런 신실하심을 원하십니다. 우리는 이 사실을 여기서 배워야 됩니다. 우리도 영적인 이 강의 거룩함에 대한 예민함을 하나님 구속 받고 죄 사함 받은 자로서 가지고 있어야 돼요. 자, 그다음에 뒤에 이 35장 6절부터 1 5절를 보게 되면 베델에 하나님께서 올라오라는데 올라갔을 때 거기서 하나님 나타나시는거 보게 되죠. 야곱이 베델에서 여호와를 예배할 단을 쌓고 소원을 다 이루었을 때 하나님께서 어떻게 했어요? 야곱이 그 기대감을 걸고 왔는데 다시 그에게 나타나셨어요. 그리고 그를 축복하십니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 야곱은 자기 잔머리 굴리고 막 그러다 도망가다가 뭐가 있는지도 모르고, 뭐 하나님 어떤 분도 아직 생각 모르고 가다가 거기서 잠자다가 졸고 하나님 거기 배고, 근데 근데 하나님이 거기서 나타나셔가지고 내가 너를 지켜줄 것이다, 너를 보호해줄 것이다, 너돌아오고 하시다하셨단 말이에요. 그걸 봐요. 근데 여기 다시 돌아왔어 돌아온 그에게 또 나타나셔서 또축복하셔요 하나님은 뭐가 믿쳤다고이 말썽꾸러기 같은 이 사람을 데려다가 이렇게 하면서 돌아왔다고 또 축복하시고, 거기서 떠날 때 거기 있는 잠도 축복하시고. 이거 뭐세요? 하나님의 열심이에 열심 제가 그 야곱 시리즈 뒤틀린 인생을 위한 하나님의 열심으로 얘기했는데 하나님의 엄청난 열심이에요 자기 백성을 향해 서 아, 놀랍습니다 여기 돌아와서 만나시고 축복하시는 거 보세요 그리고 바뀐 그의 이름도 확고히 하시죠 음? 이스라엘아 할 것이다 이, 여기, 이 자리 돌아온 자리에서 네 이름에 걸맞, 이스라엘 름에 걸맞은 이 이름에 걸맞는 자로 인정하시는 말씀을 하시죠 드디어 근데 사실 이 사람이 죄가 있을 때는 죄를 품고 있고 죄악된 그런 거룩지 못한 이런 모습을 갖고 있을 때는 이스라엘답지가 않은 거예요 사실은 지금 그걸 다 회개하고 여기 와서 이렇게 돌아오니까 이스라엘 것이다 이스라엘 부르고 다 이렇게 막 굳이 뭐 이스라엘 이미 말씀 한번 해 셨는데도 여기서 막 마치 이제 다치는 그야고을 부르는 이스라엘일까지담 인정해 주는 거죠. 응? 어? 그러니까 그리스도인 다운 것은요. 거룩함이 있어야 돼요. 응? 어? 이스라엘다운 모습은 진짜 이스라엘은 야곱이 아니고 진짜 이스라엘은 거룩함이 있어야 되는 거라고. 오늘날도 그리스도인 다운려면 다른 거 없어요. 거룩하신 하나님 그분이 내게 있는 거예요. 그래서 내가 거룩한 것입니다. 거룩함이 있어야 되는 거예요. 마침내 야곱은 실제 진짜 이스라엘 여겨지고 이스라엘이라고 이스라엘 된 거죠. 이스라엘로 여겨지고 있습니다. 인정되고 있습니다. 하나님께서 이렇게, 하나님께서 이렇게 역사하심으로 그와 야곱 사이에 있던 죄가 죄가 된 것을 우리는 보게 됩니다. 음? 이런 것을 통해서, 아, 진짜 죄가 제가 됐구나라는 것을 보게 돼요. 또 하나님께서는 야곱에게 준 아브라함과 이삭의 축복을 여기서 새롭게 하죠. 그 11절과 12절에서 하나님이 그에게 있을 때 나는 전능한 하나님이라 이건 아브라함에게 말씀하셨을 때도 똑같이 하셨죠. 생육하고 번성하라 한 백성과 백성의 총애가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라. 내가 브람과이삭에게준 땅을 내게 주고 내가 내네 후손에게도 그 땅을 주리라 이렇게 말씀하셔요. 하나님의 이러한 계시는 야곱에게 굉장히 놀라운 것입니다. 왜냐하면 언약의 확실성을 이 언약의 확실성은 전적으로 자신의 신실함에 근거하고 있다는 사실을 증거해 준 거거든요. 내가 이렇게 반드시 한다. 야 할아버지, 야아버지 하는데 그대로 한다. 그러니까 이 언약의 확실함은 전적으로 하나님 자신의 신실함에 근거했다는 것을 다시 한번 분명하게 말씀하시면서 나타내고 있는 것입니다. 이것을 야곱은 여기 왔기 때문에 진짜 그렇구나. 하나님이신실하시에 천적으로 달려있구라는 것을 확인한 순간이기 때문에 지금 이 말씀은 아멘인 거예요. 정말. 진짜로 그렇게 택해서 너무 확고히 믿을 수 있는 얘기예요. 그 순간에 그런 얘기를 하시는 거예요. 하나님. 얼마나 놀랍습니까? 그러니까 하나님 편에서 이렇게 하시는 거 보면 은 아, 진짜 이렇게 반복하면서 또 이렇게 막이 순간에 또 이렇게 하시고 치밀하고 배려가 깊으시고, 너무 인간의 약함을 다 알아서, 너무 디테일하게, 적시적절하게 말씀하시고, 마음의 확고함을 세워 주시는 이런 하나님의 모습을 보게 되는 것입니다. 놀랄 수밖에 없습니다. 결국 아브라 아니 야곱, 그 후손으로 오실 예수 그리스도 때문에 하나님께서는 이들의 죄에도 불구하고... 그의 백성들과 교제를 나누실 수 있으신 거죠. 이렇게 이렇게 죄가 있음에도 불구하고 이들의 후손으로 오실 예수 그리스도 때문에 이렇게 하실 수 있는 것입니다. 하나님께서는 몇 번이고 자기의 은혜로서 그러한 죄들을 이길 수 있는 것입니다. 예수 그리스도 때문에. 여러분 구약에는 이 백성들의 죄를 어떻게 있는데 하나님께서 그들에게 은혜를 줄수 있느냐? 바로 그리스도 때문에 그래요. 그런데 여러분 우리가 이 내용의 흐름 속에서 좀 약간 특이한 13절이 나오죠. 13절이 뭐 특이할 것까지는 약간 우리가 주목할 만한 내용이에요. 그에 보면 은 하나님이 이렇게 쫙 말씀하셨잖아요. 그럼 뭐 됐는데 말씀하, 하나님이 그와 말씀하신 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 이 용어가 마치 하나님께서 떠나시는 것처럼, 떠나 올라가시는 것처럼 주는 뒤양세예요그 표현이. 단순히 지금까지 뭐 나타나셨다가 뭐 있었어도 이런 표현을 굳이 안 쓴단 말이에요. 응? 나타나셨다고 말씀하시고 어, 떠나 올라가시고 뭐 이런 표현을 굳이 안 쓰는데 여기서 지금 이런 표현이 나와요. 이게 뭘까요? 하나님께서 야곱에게 떠나 올라가신 뒤에 오랫동안 나타나지 않으셔요. 자, 우리는 앞으로 이제 오늘 야곱 얘기를 끝내고 요셉 부분으로 넘어가게 됩니다만, 여러분은 제가 미리 말한 잠깐 힌트를 드립니다만, 요셉에게는 하나님이 야곱처럼 안 나타나요. 성경이 지금 중요한 족장으로 이어져 나오거든요. 여기 성경 기록에 보면, 사대를 위해서 나오는 족장으로 특별히 요셉의 주위 요셉 의 얘기의 나머지 부분, 다른 아들들이 있는데, 요셉 얘기로 다 나온다고. 그런데... 이제 야곱 이후에 이들에게, 야곱에게 나타난 것처럼 하나님은 직접별안 나타나죠. 자, 여기서부터 훈련. 무슨 훈련이요 나타나시는 것의 동일한 모습을 삶의 현장에서 보는 거예요. 실현 속에서 보는 겁니다. 믿음으로. 섭리 속에서 보는 것입니다. 사람들이 아, 야곱처럼 이렇게 나타나서 배달 올라가라고 말하는 게 좋습니다. 아니에요, 여러분. 진짜는 이제 이 뒤부터예요. 여기서 성숙도와 믿음으로 말미암은 하나님의 그 친밀함의 묘한 경험을 할수 있는 거예요. 진수가 경험해요. 우리가 요셉이 어떻게 해서 그 힘든데 그렇게 버티시냐. 하나님이 말씀도 안, 안 나타나시는데 진짜 그 섭리 속에서 나타나신 하나님을 야곱이 믿은 것처럼 믿으면서 경험해요 이 뒷부분은 그쪽에이제 그게 이 성경의 관점에서 아주 중요한 내용이에요 섭리로 말씀하시 우리도 이제 그걸 캐치해야 되는 겁니다 뭐 하나님 내가 기도할 때막 씨를 좀 나타나주시고 뭐라 주시고 아니요 지금 우리 삶 속에서 이 말씀대로 하는 것에서 응답하시는 하나님을 봐야 되는 거예요 여러분 자 이렇게 거룩하게 했어. 이제는 거룩함을 따라서 이제 판단하면서 가면 되는 거예요. 이제 그 실현 속에서 그렇게 하는 것을 이제 보겠다는 거지. 이제 그걸 시사하는 말이에요. 이 십삼 절에 사실상 이 문맥을 놓고 보면은 그거 뉘앙스를 가지고 있는 것입니다. 음? 결국 하나님께서 지금 이제 시험을 통해서 그 야곱과 아그 집을 연단시키기 위해서 얼마 동안 두고 보실 것을 시사하는 듯한 내용이라고 보면 되겠습니다. 이 표현이 실제로 하나님은 그 뒤로 이 야곱과 그의 가족들을 가나안에서 연단받도록 섭리하셔요. 섭리한다고 해서 하나님 안 계신 거 아니에요. 지금 여기 나타난 건 똑같이 계시는 거예요. 단지 이제 그 보이지 않고 말씀하지 않는 나타나서 말씀하지 않는 가운데서 이제 그 하나님을 믿으면서 그 섭리 속에서 그분을 믿어야 하는 것입니다. 하나님께서 우리가 여기서 특별히 주목해야 될 것은 여기서 이베대레 올라왔을 때 하나님이 얼마나 신실하셨는가를 확인했어요. 그리고 그것을 확증하는 말씀까지 다 해주세요. 여기 다시 언약 얘기하면서 내가 그렇게 할 거라고 신실하심의근거에서 언약이 성취될 것이라는 얘기를 다 했습니다. 그래서 하나님께서 자신의 신실하심을 확증하셨어요. 확증해 줬습니다. 자 그렇게 확증한 뒤로부터 그, 그 이후로부터 그들은 이제 그 신실하심을 믿고 자기들에게 펼쳐지는 삶에서 있는 많은 시험과 시련을 맞설 수 있는 힘을 키워야 하는 것입니다. 이제 섭리의 환경 속에서. 신실하심을 확증한 뒤에, 이제 그것을 그 신실하심을 믿고, 모든 시험들을 맞서면서 힘을 키워야 되는, 거예요. 믿음에 성숙해야 되는 것입니다. 하나님이 나타나지 않아도, 예? 네? 여러분과 저에게도 하나님께서 여러분들의 삶 속에서 자신의 신실하심을 확증하시는 경험을 하게 하셨다. 지금까지 살아오면서 그렇게 해오셨을 때, 그것은, 그것을 믿고 계속 모든 시험 속에서도 연단받으면서 맞서는, 성숙해 나가는 그런 삶을 살라고 하시는 것입니다. 야곱은 하나님의 말씀을 듣고 그곳에서 그 언약을 새롭게 하죠. 여기서 보면은. 그래서 기념 돌 기둥을 세우고 그 위에 전재물과 기름을 부었습니다. 그렇게 해서 그 기둥은 하나님과 야곱 사이에 언약에 대한 증거가 되게 되죠. 그리고 야곱에게 거룩한 장소로 남게 되죠. 자 뒤에 16절부터 2 9절을 보면 이제 진짜 그 시련을 이제 겪는 거죠. 그 하나님의 신실하심을 믿고 여전히 거룩함에 대한 그 기준과 그 감각을 예민함, 영적인 예민함을 가지고 상황들을 헤쳐나가야 되는 그 경험을 하게 됩니다. 짧은 내용이에요. 사건한두개 정도밖에 안 나오지만 은 우리는 그것에서 그걸 보게 됩니다. 자, 야곱은 베들에서 아버지 이삭이 살았던 마무레로 여정으로 옮깁니다. 이쪽으로. 이게 아버지이가 하는 거예요. 응? 그의 어머니 리브가는 이미 죽었어요. 응? 아, 너무 안타깝죠? 어~ 근데 야곱은 이전에도 아마 여기, 여기 와가지고 가나안에 들어와서 아마 아버지를 방문한 적있었 있었, 있었을 었을 거예요 아마 그랬을 때지만은 아직 모든 가족을 데리고 이삭을 만나러 간 적은 없었던 것을 보여주고 여기서 이제 처음 그 행동을 하는 것입니다 그 모든 집이 이제 이삭에게 가서 상속받아야 했던 이런 그 언약의 축복 아래 온 가족이 들어가게 됩니다. 이런 행동이, 배들에서. 그래서, 배들에서, 만물으로 옮기는 거예요 응? 네, 이것은 다, 결국, 어, 하나님이 거룩하시다는 것을 깨달음으로써 행동하는 것들이 이런 게다. 거룩함을 드리는 것이. 언약 아래 그 가정 안에 들어가는 것이, 니까 언약의 축복 아에다 들어가는 것이. 자신들이 그 아버지와 약속한, 자기에게 말해줬던, 말해줬던 언약을 상속하는, 응? 상속받아했던 언약의 축복으로 들어가는 것이기 때문에. 그런데 이 마무래로 가는 도중에 하나님께서 야구부를 연단하시죠곧 음, 라헬이 죽습니다. 라헬이 죽는데 자기가 그 제일 사랑하는 아내요 지금. 응? 그 동정도 많이 가요. 자식도 많이 못 낳았고. 하나 낳았어요. 그런데 여기서 둘째 아들을 낳았습니다. 그리고 게다가 낳고 죽어요. 그녀는 죽으면서 그 아이의 이름을 마지막 호흡이 끝나지면서 슬픔의 아들이라는 이름의 뜻으로서 베논이라고 얘기했어요. 그 아들이 태어난 것은 언약에 따른, 언약에 따른 것이었어요. 십이지파의 아들이니까. 그집파에 이루기 위한 하나님의 뜻이기 때문에 언약적인 맥락에서 나온 자식이에요. 그랬음에도 불구하고 라엘은 언약에 대한 관심보다는 자신의 슬픔에 관심이 있었는지 슬픔의 아들이라고 불렀어요. 그런데 야곱이 그 아내가 죽으면서 유언적인 것처럼 불려준 이름 그리고 사랑하는 아내의 죽음을 생각할 때 베논이라고 이제 이 아이를 계속 불러도 됩니다. 그런데, 아, 야곱이 이 사건을 다른 시각에서 봅니다. 이게 지금, 지금 앞에서 제가 말한 거예요. 거룩함의 감각 속에서 보는 거죠. 다 행동하는 것이. 여러분, 사람이 죽도록 슬플 것 같고, 자기가 비중드는 것이 다 한번 슬프면 이제 판단이 흐려져요. 앞에는, 뭐, 막 자식, 그, 그, 간간 사건, 막 판단이 다 흐려져가지고, 어쩔 줄 몰랐잖아요. 여기도 판단이 흐려진 상황이에요. 쓱 지나가니까 그냥 아무것도 아닌 것 같지만 그렇지 않아요. 판단이 흐려진 상황이에요. 그리고 유언적으로 죽으면서 호흡을 거두면서 한 이름이에요. 그냥 들수 있는 것입니다. 그런데 이 사건을 다른 시각으로 봅니다. 이 아이 이름을 베냐민이라고 불러요. 오른손의 아들이다. 다른 쪽으로 봅니다. 슬프지만 다른 쪽으로 보는 거예요. 이 이름을 통해서 야곱은 이제 열두 명의 아들들 주신 하나님을 인해서 결국 기쁨을 표시하는 겁니다. 그런 이름으로. 그러나 사랑하는 자를 잃은 슬픔은 그에게 고통스러웠음이 분명해요. 그러나 이 상황을 그는 이 거룩하신 하나님 그분과 함께 마무래로 가는 이 여정을 멈추지 않습니다. 계속 해나가죠 그래서 그런 라엘을 에브라베들레헴 길에 가는 길에 장사하고 그 무덤에 묘비까지 세웁니다. 야곱은 슬픔 가운데서 하나님 앞에 순종하여서 나가는 것을 보게 됩니다. 그런데 이뒤에또 다른 사건이 하나 또 나옵니다. 그게 뭐예요? 첫 번째 이 사건도 사랑하는 안을 잃기 때문에 굉장히 힘든 겁니다. 여러분 이두 번째 사건도 야곱이 무지무지하게 힘든 사건을 경험해요. 우리가 그걸 어디서 알수 있냐면 나중에 늙어 죽을 때, 임종할 때, 유언할때 보면 압니다. 이 루벤이 장자잖아요. 임종할 때 장자 축복 안 줘요. 아, 얼마나 이것이 그에게 잊을 수 없는, 잊혀지지 않는 사건이고 힘든 것이었는지를 거기서 드러냅니다. 마지막에. 루벤이 장자예요. 장자 그거 안 주잖아요. 유다 쪽으로 넘겨버리잖아요. 뭡니까? 첩이었던 빌하를 동침한 것입니다. 치욕스러운 것이고 그 가운데서 자식이 그런 것 때문에 배통한 겁니다. 거룩함. 거룩함의 차원에서 보는 거예요. 이거. 이 거룩함의 차원에서 볼때 그냥 지나갈 수 없는 것이 그 죄로 인한 비통함, 자식으로 생긴 아픔을 경험. 그것을 우리가 나중에 이거 할때 보는 거예요. 예, 유언할 때 이런 모든 경험을 통해서 하나님께서 음? 하나님께서는 자신의 거룩하심을 야곱에게 나타내시는 거예요. 그것을 이 사람에게서 드러내길 원하시고. 야곱은 그 하나님의 거룩하심을 그 모든 경험 속에서 생각하지 않을 수 없었던 것이이 장자가 자기의 첩과 동치반 사건을 통해서 당시에는 이 사람이 침묵합니다. 여기서는 침묵하지만 임종 때 예언을 통해서 루벤의 장자 축복을 거부하고 그때 자신이 받았던 마음의 아픔을 그것이 얼마나 큰지를 보게 되죠. 49장에 보면 나옵니다. 나중에 보기로 합시다. 자, 이 사건 역시 야곱에게 있어서 여호와 앞에 순종을 위한 싸움이에요. 이것도 이거 어, 계속 마무리로 가는 가정 속에서 겪어야 할 싸움이었습니다. 라헬을 잃은 슬픔과 지워지지 않는 치욕의 기억을 지닌 채 야곱은 마침내 이삭이 있던 마무레에 이르게 됩니다. 그는 결국 그는 슬픔을 통해서 하나님을 인정하는 법을 배우는 것입니다. 슬픔을 통해서 하나님의 이 거룩하심에 대한 예민함을 가지고 삶을 사는 것을 배우는 것입니다. 여러분, 슬픔이 심하면요, 이 신앙, 신앙 이런 것이 이렇게 흐려져요. 판단력도 흐려지고 세상이 다 끝난 것 같아요. 여러분 중에 어떤 사람은 일시적으로 조금 힘들게 말해도 인생 다산 것처럼, 막, 의욕 탁, 내가 힘들데 어쩌라고, 어 막, 그러면서. 애기 하나 힘들어가지고, 나 때문에 너무 힘들어 죽겠어. 그런데 어쩌란 말이야, 내가. 어나 그, 그, 래서 힘들어도 교회 못 갔다고. 교회 가기 싫어서 그런 거야. 어쩔 수 없어. 근데 당신이 왜 나한테 이렇게 힘들게 해? 막, 둘이 싸운다고. 응? 어? 조금 힘든가지고. 신앙에 이 흐려져버려요. 조금만 힘든가지고. 우리는 이것을, 당연한 것처럼 보면 안 됩니다. 여러분들이 일상사와 비교하면 됩니다. 여러분들 조금만 힘들어도 판단이, 신앙계 판단이 흔들리잖아요. 거룩함에 대한 예민함이 이게 다, 다 없어져 버리잖아요. 뭐 어떡한지. 슬픔과 비통함과 이런 아픔들을 다 패스하면 그, 거기서 배우는 것입니다. 그런 가운데서도 거룩하신 하나님을 인정하는 법을 배워요. 안 나타나죠, 이제. 그, 실험 속에서 시험 속에서 하나님을 인정하는 걸 배우게 됩니다. 우리도 그걸 배워야 됩니다. 여러분 슬픔 속에서 하나님을 인정하는 걸 배워야 됩니다. 여러분들이 힘들고 고통스러운 가운데서 하나님을 인정하는 걸 배워야 돼요. 그걸 배워야 됩니다. 그게 이제 성숙하는 거예요. 거기서 하나님이 지금 이렇게 떠나보여 두고 보시는 떠나보신 것처럼 성숙하도록. 이 그런 섭리의 환경 속에서 슬픔이 있는 그런 섭리 환경 속에서 하나님을 인정하는 것을 배워야 돼요 우리가 거기서 성숙하는 거예요 믿음, 믿음이 드러나는 것이 마침내 이삭이 있는 마무리로 가죠 서로 만나서 만났을 때 그들은 이전보다 서로를 더잘 이해하게 됐을 거예요 아 맞다 너에게 하나님이 약속하셨고 그래서 진짜 이렇게 다보고 주셨고 이삭은 아니 이삭은 이삭대로 야곱은 야곱대로 서로를 더 이해하게 됐을 것입니다. 이거 이후에 이제 이런 내용 기록 이후에 얼마 후에 이삭이 죽게 되는데 뭐 제법 더 있다가 죽습니다. 왜냐면 이삭은 요셉이 여기서 태어난 이 요셉이 그 그러니까, 어, 형들에게 의에서 애굽에 팔려간 다음에 팔려갈 때도 그때까지 이삭은 살아 있었어요. 계산상으로 보면 그리고 그 후에 몇년 뒤에 죽어요. 오래 살죠. 근데 여기 이게 다 감추어져 있어요. 그런 것들. 등장인물들을 중심으로 해서 신학적인 내용을 전달하려고 자기 때문에. 그래서 에서와 야곱은 이제 이 이삭이 죽자 아브라함이 사두었던 무덤에 같이 자식으로서 장사를 지내죠. 그러고 나서 이제 우리는 37장에 가 가지고 이 에서 이야기에 대한 내용을 기록합니다. 자, 여기서는 뭐더 길게 할 것도 없어요. 이 사건 이후 아버지 장사 지낸 뒤로 에서는 영원히 가나안을 떠나서 에돔에 정착합니다. 이제 에돔에 이 사람은 이제 가나안에 저는 뭐 재물도 많아서 갈라설 수밖에 없었고 여러 가지 어서 아버지가 장자의 복을 준 이쪽으로 인정하고 자기네 떠나게 되죠. 에돔에 정착하게 됩니다. 그래서 여기 36장은 바로 그 사실과 에서가 에돔에 정착해서 거기서 그의 자손들이 번성했다고 하는 사실을 후손들에 대한 내용을 기록하고 있습니다. 그리고 그에게서 나온 족장들과 왕들이 43절까지 계속 기록돼요. 그리고 마지막에 에돔 족속의 조상은 에서이다 라고 기록하고 있습니다. 그러나 에서와 그의 자손들은 뭐예요? 언약 밖에 사는 자들이었어요. 그러나 야곱과 그의 집은 가나안에서 약속의 성취를 기다리면서 하나님께서 언약 가운데 약속하신 그 후손으로서 가나안에 이제 성취될 그것을 기다리면서 거기에 머물게 되죠. 긴 내용을 간단하게 했습니다. 36장은 그 정도로 해도 될것 같습니다. 자, 여러분, 우리 오늘 살핀 내용 속에서 이게 분일 경험 이후에 하나님을 알고 난 뒤에 또 하나님을 만나고 난 뒤에 하나님에 대한 은혜를 크게 경험한 뒤에 우리에게 평안이 찾아와요. 그때 사람들이 착각합니다. 아, 하나님이 진짜 뭐 이렇게 하시니까 나한테 이렇게 삶도 평안해지고 복도 주시고 이렇게 평안해 주셨구나. 문제도 다 해결해주고 내 삶의 환경을 편안하게 해주셨구나. 착각하면 됩니다. 하나님께서 우리에게 어떤 것을 주셨을 때 그것은 하나님과의 관계 속에서 복된 것을 누리도록 하고 특별히 하나님과의 관계 속에서 그 환경과 평안함들과 복들을 활용하도록 주신 것이지 이 편안한 이 환경이 하나님을 멀어지게 하기 위해서 준 것은 아닙니다. 그렇게 됐을 때는 벌써 그것은 시험거리입니다. 이 세겜에 가니까 이 푸른 초장이 딱 늘어진 거예요. 아 하나님께서 내게 이렇게 보고 주셔서 착각하면 안 되는 거예요. 하나님은 우리에게 변함없는 길을 제시했어요. 그 모든 것은 그 그렇게 그 말씀하신 하나님과의 관계 속에서 상황을 판단하고 그 편안함도 유, 활용하고 그것도 누릴 수 있고 모든 것을 다 그래야지 그 안에서이지 하나님께서 나에게 이렇게 만나시고 나서 이게 주셨구나 하는 마음껏 누리자고 하면서 퍼져 있으면 안 되는 것입니다 많은 경우 우리가 그런 것에 속아가지고 영적인 해이함에 빠져요 여러분 우리 교회가 하나님께서 뭐 편안해요, 문제 갖고 다 편안할 때 우리 착각하면 안 됩니다. 그러다 우리 영적인 해이에 빠질 수 있어요. 우리가 그럴 수 있는. 거예요. 그러니까 우리가 편안하니까 하나님 앞에 기도도 안 하고. 뭐 저부터 시작하고 우리 사역자들 도다 뭐 우리들이 그렇게 한다면, 맡은 사람들도 다안 돼요. 배델로 올라가야 되는 것입니다. 우리가 가야 할 곳에서 가야 되는 거더 하나님과 친밀해질 장소로 나가야 되는 것이지 여기서 안 좋아하면 안 되는 것입니다. 여러분들의 현재 삶 어떻습니까? 혹시 영적으로 헤어지지 않습니까? 베대로 올라가셔야 돼배대로 올라가라는 말만 듣고 멈출 것이 아니라 올라가자. 여러분의 능동적으로 거룩함에 대한 예민함을 드러내면서 올라가야 됩니다. 그게 진짜 복이에요. 하나님과 더 친밀한 복으로 나아가는 길입니다. 여러분, 여기서 말 듣고 끝내지 마십시오. 35장 1절에서 끝내지 말고 3절로 나아가는 우리 모두가 되면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 베들에서 전 백에 베고 잤을 때 그런 아무것도 생각 못하고 있던 그에게 친히 나타나셔서 약속하시고 그긴 세월 동안 그 약속을 지키시고 또그 자리에 돌아왔을 때 그에게 축복하시며 더 자신이 약속을 지키겠다고 말씀하시는 그 하나님의 할수 없는 은혜와 신실하심과 참 자기 백성을 향한 하나님의 은혜의 열심을 인하여 감사드립니다. 주께서 저희들을 그렇게 대하시는 것이 우리로서는 형용할 수 없는 너무 큰 은혜인 것을 인하여 감사드립니다. 주여 이 야곱을 그렇게 해이해져 있을 때도 다시 부르셔서 거룩함에 대한 감각이 둔해졌을 때도 다시 예민하도록 부르시고 그렇게 인도하시는 하나님을 우리의 게가 동일하게 발견하고 우리 또한 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 주시는 말씀을 통해서 거룩함을 회복하고 정말 거룩함에 대한 예민함을 가지고 우리의 신앙과 삶을 갖는 저희들에게 하여 주옵소서 대로 올라가라는 주님의 말씀 앞에 능동적으로 배대로 올라가고자 하는 마음으로 반응하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 주님, 이 시간에 우리가 함께 구했습니다. 이 말씀에 따라 아, 삶과 반응도 주실 뿐만 아니라 우리가 간구한 기도도 들으셔서 우리의 삶 속에서 응답으로 보여주시옵소서. 너무 우리의 현실이 주의 은혜와 간섭이 잘 싫어하여 주의 은혜를 구하여 싸우니 나라와 교회와 이 나라의 민족의 현실과 우리 가정과 우리 개인의 삶 속에 주님의 치밀한 간섭 속에 은혜 베풀어 주시옵소서 주님 여기 모인 각 사람의 현실을 돌아봐 주십시오 저들의 가정의 형편들을 보아 주십시오 저들의 장래의 피로와 또 현재의 간구를 들으셔서 필요를 채워주십시오. 결혼과 자녀들과 저들의 삶의 모든 상황들을 돌봐주십시오. 우리는 주님의 은혜 없이 살 수가 없습니다. 주님의 인도하심이 없이는 우리는 방향을 잃고 맙니다. 하나님 우리를 불쌍하게 해주시고 삶의 모든 것을 돌아보셔서 은혜로 인도하여 주시옵소서. 여기 각자가 기도하는 기도를 들으시고 응답하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.